0: Abschnitt 16 von Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der abenteuerliche Simplicissimus Teil 1 von Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 16, zweites Buch, Kapitel 13 das dreizehnte Kapitel. Simplex erzählt viel, wer es alles will wissen, lass es zu so lesen, ihm gar nicht verdrießen. Hierauf fehlen unterschiedliche Urteile über mich, die meines Herrn Tischgenossen gaben. Der Sekretarius hielt hervor, ich sei von närrisch zu halten, weil ich mich selbst vor ein unvernünftig Tier schätze und dargebe, maßen diejenige, so einen Sperren zu viel oder zu wenig hätten und sich jedoch weiß zu sein dünken die allerartlichste oder visierlichste Narren wären. Andere sagten, wann man mir die Imagination benehme, dass ich ein Kalb sei oder mich überreden könnte, dass ich wieder zu einem Menschen worden wäre, so würde ich vor vernünftig oder witzig genug zu halten sein. Mein Herr selbst sagte, ich halte ihn für einen Narren, weil er jedem die Wahrheit so ungescheut sagt, hingegen seien seine Diskursen so beschaffen, dass solche keinem Narren zustehen. Und solches alles redeten sie auf Latein, damit ich's nicht verstehen sollte. Er fragte mich, ob ich studiert hätte, als ich noch ein Mensch gewesen. Ich wüsste nicht, was studieren sei, war meine Antwort. Aber lieber Herr, sagte ich weiters, sage mir, was Studen vor Dinger seien, damit man studiert. Nennest du vielleicht die Kegel so, damit man keglet? Hierauf antwortete der tolle fähnrich Was wollt's mit diesem Kerl sehen?« Hey, hätt den Tübel in Liv«. »Hey, es beselten, selten. Die Tüvel, der Küret und jema. Dahero nahm um mein Herr Ursache mich zu fragen, Sintemal ich denn nunmehr zu einem Kalb worden wäre, ob ich noch, wie vor diesem, gleich anderen Menschen zu beten pflege und in den Himmel zu kommen getraue. »Freilich«, antwortete ich, »ich habe ja meine unsterbliche menschliche Seele noch, die wird ja, wie du leichtlich gedenken kannst, nicht in die Hölle begehren.« vornehmlich, weil mir es schon einmal so übel darin ergangen. Ich bin nur verändert wie vor diesem Nabucodonoso und dürfte ich noch wohl zu einer Zeit wieder zu einem Menschen werden. Das wünsche ich dir, sagte mein Herr mit einem ziemlichen Seufzen, daraus ich leicht dich schließen konnte, dass ihn eine Reue ankommen, weil er mich zu einem Narren zu machen unterstanden. Aber lass hören, fuhr er weiter fort, wie pflegst du zu beten? Darauf kniete ich nieder, Hub Augen und Hände auf gut einsiedlerisch gen Himmel, und weil an meines Herrn Reue, die ich gemerkt hatte, mir das Herz mit trefflichem Trost berührte, konnte ich auch die Tränen nicht enthalten, bat also dem äußerlichen Ansehen nach, mit höchster Andacht, nach gesprochenem Vater unser vor alles Anliegen der Christenheit, vor meine Freunde und Feinde, und dass mir Gott in dieser Zeitlichkeit nach seinem Willen also zu Leben verleihen wolle dass ich würdig werden möchte, ihn in ewiger Seligkeit zu loben. Maßen mich mein Einsiedel ein solches Gebet mit andächtigen, konzipierten Worten gelehret hat. Hiervon fingen etliche weichherzige Zuseher auch beinahe an zu weinen, weil sie ein trefflich Mitleiden mit mir trugen. ja meinem Herrn selbst stunden die Augen voller Wasser, dessen er sich, wie mich deuchte, selbst schämte, und der Hero, sich entschuldigt mit Vorwand, sein Herz im Leib möchte ihm zerspringen, wann er eine solche betrübte Gestalt sehe, die seine verlorene Schwester so natürlich vor Augen stelle. Nach der Mahlzeit schickte mein Herr nach abgemähltem Pfarrherrn. Dem erzählte er alles, was ich vorgebracht hatte, und gab damit zu verstehen, dass er besorge, es gehe nicht recht mit mir zu, und dass vielleicht der Teufel mit unter der Decke läge, die weil ich vor diesem ganz einfältig und unwissend mich erzeigt, nunmehr aber Sachen vorzubringen, wisse, dass ich darüber zu verwundern. Der Pfarrer, dem meine Beschaffenheit am besten bekannt war, antwortete, man sollte solches Bedacht haben, ehe man mich zum Narren zu machen unterstanden hätte. Menschen seien Ebenbilder Gottes, mit welchen, und bevor er mit so zarter Jugend nicht wie mit Bestien zu scherzen sei. Doch wolle er nimmermehr glauben, dass dem bösen Geist zugelassen worden, sich mit in das Spiel zu mischen, dieweil ich mich jederzeit durch inbrünstiges Gebet Gott befohlen gehabt. Sollte ihm aber wieder verhoffen, solches verhängt und zugelassen worden sein, so hätte man es bei Gott schwerlich zu verantworten, maßen ohne das beinahe keine größere Sünde sei, als wann ein Mensch den Andern seiner Vernunft berauben, und also dem Lob und Dienst Gottes, dazu er vornehmlich erschaffen worden, entziehen wollte. Ich habe hierbevor Versicherung getan, dass er Witz genug gehabt. Dass er sich aber in der Welt nicht schicken können, war die Ursache, dass er bei seinem Vater, einem groben Bauer, und bei eurem Schwager in der Wildnis in aller Einfalt erzogen worden. Hätte man sich anfänglich ein wenig mit ihm geduldet, so würde er sich mit der Zeit schon besser angelassen haben. Es war eben ein fromm einfältig Kind, das die boshaftige Welt noch nicht kannte. Doch zweifle ich gar nicht, dass er nicht wiederum zurechtzubringen sei, wenn man ihm nur die Einbildung benehmen kann und ihn dahin bringet, dass er nicht mehr glaubet, er sei zum Kalb worden. Man liest von einem, der hat festiglich geglaubt, er sei zu einem irdenen Krug worden bat Dahero die seinige, sie sollten ihn wohl in die Höhe stellen, damit er nicht verstoßen würde. Ein anderer bildete sich nicht anders ein, als er sei ein Hahn. Dieser krähte in seiner Krankheit Tag und Nacht. Noch ein anderer vermeinte nicht anders, als er sei bereits gestorben und wandere als ein Geist herum, wollte derowegen wegen weder Arznei noch Speise und Trank mehr zu sich nehmen, bis endlich ein kluger Arzt zween Kerle anstellte, die sich auch vor Geister ausgaben, daneben aber tapfer Zechten, sich zu jenem Gesellten und ihn überredeten, dass jetziger Zeit die Geister auch zu essen und zu trinken pflegen, wodurch er dann wieder zurechtgebracht worden. Ich habe selbst einen kranken Bauer in meiner Pfarr gehabt. Als ich denselben besuchte, klagte er mir, dass er auf drei oder vier Ohm Wasser im Leib hätte. Wann solches von ihm wäre, so getraute er wohl wieder gesund zu werden, mit Bitte, ich wollte ihn entweder aufschneiden lassen, damit solches von ihm laufen könnte, oder ihn in Rauch hängen lassen, damit dasselbe selber ausdrückne. Darauf sprach ich ihm zu und überredete ihn, ich könnte das Wasser auf eine andere Manier wohl von ihm bringen, nahm demnach einen Hahn, wie man zu den Wein- oder Bierfässern brauche, band einen Darm daran und das andere Ende band ich an den Zapfen eines Bauchzubers, den ich zu solchem Ende voll Wasser tragen lassen, stellete mich darauf, als wann ich ihm den Hahn in Bauch steckte, welchen er überall mit Lumpen umbinden lassen, damit er nicht zerspringen sollte. Hierauf ließ ich das Wasser aus dem Zuber durch den Hahn hinweglaufen, darüber sich der Tropf herzlich erfreute, nach solcher Verrichtung die Lumpen von sich zählt und in wenig Tagen wieder allerdings zurechtkam. Auf solche Weise ist einem andern geholfen worden, der sich eingebildet, er habe allerhand Pferde gezeugt, Zäume und sonst Sachen im Leib. Demselben gab sein Doktor eine Purgation ein und legte dergleichen Dinge unter den Nachtstuhl, also dass der Kerl glauben musste, solches sei durch den Stuhlgang von ihm kommen. So sagt man auch von einem Fantasten, der geglaubt habe, seine Nase sei so lang, dass sie ihm bis auf den Boden reiche. Dem habe man eine Wurst an die Nase gehängt, dieselbe nach und nach bis an die Nase selbst hinweggeschnitten und als er das Messer an der Nase empfunden, hätte er geschrien, seine Nase sei jetzt wieder in rechter Form. Kann also wie diesen Personen dem guten Simplico wohl auch wieder geholfen werden. »Dieses alles glaubte ich wohl«, antwortete mein Herr. »Allein liegt mir an, dass er zuvor so unwissend gewesen, nunmehr aber von Sachen zu sagen weiß, solcher auch so perfekter Herr erzählet, dergleichen man bei älteren, erfahrenen und beleseneren Leuten, als er ist, nicht leichtlich finden wird. Er hat mir viel Eigenschaften der Tiere erzählet und meine eigene Person so artlich beschrieben, als wann er sein Lebtag in der Welt gewesen« also dass ich mich darüber verwundern und seine Reden beinahe vor ein Orakel oder Warnung Gottes halten muß Herr, antwortete der Pfarrer, dieses kann natürlicherweise wohl sein. Ich weiß, dass er wohl belesen ist, maßen er sowohl als sein Einsiedel gleichsam alle meine Bücher, die ich gehabt, und deren zwar nicht wenig gewesen, durchgangen, und weil der Knabe ein gut Gedächtnis hat, jetzt so aber in seinem Gemüt müßig ist und seiner eigenen Person vergisst, kann er gleich hervorbringen, was er hiebevor ins Hirn gefasst. Ich versehe mich auch, dass er mit der Zeit wieder zurechtzubringen sei. Also satzte der Pfarrer den Gouvernator zwischen Furcht und Hoffnung, er verantwortete mich und meine Sache auf das Beste und brachte mir gute Tage, ihm selbst aber einen Zutritt bei meinem Herrn zu wege. Ihr endlicher Schluss war, man sollte noch eine Zeit lang mit mir zusehen und solches täte der Pfarrer mehr um seines als meines Nutzen wegen. Denn mit diesem, dass er so ab und zu ging und sich stellete, als wann er meinethalben sich bemühe und große Sorge trage, überkam er des Gubernators Gunst. Dahero gab ihm derselbige Dienste und machte ihn bei der Garnison zum Kaplan, welches in so schwerer Zeit kein geringes war, und ich ihm herzlich wohl gönnete. Ende von Kapitel 13, Buch 2. Gelesen von Kaktus